0: Yes, yes que a mucha gente se le va la mano que si la tierra es plana, que si el papa es reptiliano, me da igual que la forma de la tierra sea un banano, pero que no se metan con mis derechos humanos y no, yo no creo que vivamos en la matrix, ni que los presidentes sean iluminados yo no digo que todas las noticias sean falacias puta hay que tener un poquito de suspicacia, ahí va la propaganda propagando ideología, ni los ricos revolucionarios de la burguesía socialistas hablando de homofobia qué ironía, en fin, la hipocresía
1: Bienvenidos escépticos y libres pensadores Gracias por estar ahí Un nuevo capítulo de la Radio del Fin del Mundo Hoy, un sábado, y vamos a hacerlo un poco distinto No vamos a estar leyendo noticias como siempre O analizando la actualidad eh, Sino que lo vamos a hacer desde otra perspectiva Y esto va a ser con un amigo de la casa Bueno, Andrés Irasuste que bueno, es un psicólogo cognitivo conductual. El cual, bueno, vamos a estar justamente. Estábamos charlando hace un ratito acerca de esta ingeniería social, que es la realidad que estamos viviendo ahora. Cómo están, bueno, eh, bueno, y dentro de otras cosas, a ver qué es lo que está pasando dentro del en, en el ambiente de la psicología, ¿no? Nosotros estamos leyendo acá muy a menudo acerca de cómo esto está afectando a la sociedad, todas estas imposiciones. Y bueno, entonces vamos a estar eh, discurriendo entonces un rato con Andrés acerca de todas estas cosas. Así que muchísimas gracias por tu visita a la radio El Fin del Mundo, Andrés. El honor es mío, Gerardo. Muchas gracias a vos. Excelente. Bueno, eh, para empezar les voy a contar un poquito que bueno Andrés, además de, de ser un psicólogo bueno que, que, conductual, vamos a decir, que es una de las psicologías de la rama en la psicología que a mí más me interesa. Me parece que es una de las más efectivas y va al punto. Bueno, y porque, bueno, hay distintas corrientes, ¿verdad? Y aparte es un prolífico escritor, es un hombre que lee muchísimo. Bueno, realmente lee muchísimo, siempre está comentando lo que está leyendo y, bueno, es bastante, y todavía escribe. Entonces es un prolífico escritor, tiene varios libros, entonces, que ahí los tenemos en la tapa, algunos de ellos, y también los pueden encontrar todos ellos en la página web de Andrés también, que es andresirasuste.com. Así que los invitamos a todos, que si quieren, entonces, indagar un poco más en nuestro invitado de hoy, puedan ir a visitarlo ahí o en Amazon, porque vos fijate que estos libros están para venderse en Amazon, así que vamos a entrar ya acerca, bueno, hablar acerca de esta cuestión que nos ocupa, que nosotros le pusimos hoy psicosis colectiva, nosotros creemos o, bueno, entendemos que está ocurriendo una psicosis colectiva donde todo el mundo está convencido de una situación, bueno, que otras personas ponen en duda, y vos fijate que ahí en Uruguay ahora, por ejemplo, está hay una situación política también que está ocurriendo, donde están están arrestando nuevamente, bueno, esta gente que trabajaba, que hizo la caravana por la verdad, este bueno, es un médico incluso, ¿no?, que fue a decir eh, la otra cara de esta situación. Bueno, pero eh, en este aspecto vamos a entrar quizás un poquito más adelante, pero me gustaría que nos cuentes un poquito entonces qué es lo que vos estás viviendo en, tu, en la praxis, o sea, con todos los días, qué es lo que estás viendo, en, bueno, de cómo esto afectó entonces ...a la sociedad quizás... ...mismo también por lo que te cuentan tus
2: colegas. Bien... Eh, ...antes que nada me gustaría arrancar... ...Gerardo... Eh, ...con un poco de historia... Eh, ...porque... Eh, ...esto de una manera... Eh, ...ya pasó en la historia... ...no me refiero al tema de las enfermedades... ...sino a los experimentos de masas... ...y manipulación de masas... ...a través de la ingeniería social... Eh, ¿Has escuchado hablar sobre el pánico de la guerra de los mundos del año 38? Lo que sucedió en Estados Unidos. Sí,
1: es un caso que trajimos varias veces a colación porque realmente, bueno, ese es un ejemplo... Eh... Es genial ese ejemplo para ilustrar esta situación... ...porque incluso son los medios los que pueden lograr... ...claro, eh, solamente con, a través de los medios se puede lograr este, esta, una, una cuestión masiva,
2: ¿no? Bien, eh, para el público... ...resumimos un poco para quien no lo sepa de qué se trató esto... ...y hoy suena ridículo esto que vamos a contar... ...pero en el momento fue vivido como algo muy real y generó eh, una psicosis precisamente colectiva, de masas. Eh, en el año 38, Orson Welles decidió llevar a cabo un experimento radial en donde se leyó La guerra de los mundos, que es una obra, una, una novela de ciencia ficción de H.G. Wells, en donde los marcianos invaden nuestro mundo, ¿verdad?, los extraterrestres, este, invadiendo nuestro mundo con armas láser, etcétera etcétera y la obra comenzó a transmitirse al aire eh, sin ningún tipo de introducción ni aclaración de que era simplemente la lectura de un libro entonces la gente comenzó a escucharla la, la radio, digamos y realmente creyó que estaban transmitiendo un suceso real, apocalíptico ¿verdad? y se generó eh, en, en, en todo el radio de transmisión, de emisión de, de, de esa frecuencia, un pánico colectivo eh, francamente tan interesante como espeluznante, ¿verdad? Eh, eso que en ese momento ocurrió a pequeña escala, tendríamos que preguntarnos si no está haciendo, eh, si no es lo que acontece hoy por hoy a escala global. ¿Vos qué decís?
1: Bueno, yo con respecto a eso estoy absolutamente de acuerdo que justamente, o sea, a través de los medios es la única forma de llegarle a la gente para lograr esta psicosis, psicosis colectiva, porque los números no apoyan el, el relato, vamos a decir, de, de, justamente de, de, de los medios entonces, bueno, si no estuvieran estos medios repitiendo constantemente apuntando al miedo apuntando al, a los sentimientos ¿no? a la racionalización entonces bueno, te, te pueden provocar sí, porque es la, lo más fácil de manipular me parece y, y bueno, pero hay que, hay, también este, el tema de este de, de, de el programa de radio había sido como había sido actuado, había sido interpretado como que bueno, estaba sucediendo ¿no? y la gente realmente se lo creyó y bueno, claro es, es prácticamente, me parece a mí, algo similar a lo que estamos viviendo ahora, ¿no? O sea, yo, sin los Exacto. medios, eso, eso es lo más, el, digo, es, es determinante, ¿no? Los medios son, ¿por qué? Porque la gente tiene confianza en los medios, o sea, creen que lo que los medios le dicen es realidad. Entonces, bueno, cuando hacen un juego como ese que, que contaste, eh, bueno, caen, caen en esa trampa.
2: Exacto, y a propósito de Alemania, vos fíjate que anoche estaba viendo la Deutsche Welle eh, en su versión en YouTube, eh, hablando sobre Brasil y Bolsonaro, desprestigiando por supuesto eh, a Bolsonaro, eh, yo no quiero hacer una apología ni mucho menos de Bolsonaro, y, y quiero aclarar que no soy un negacionista para nada del virus, de la existencia del virus en sí, obviamente, ni de la enfermedad. Pero fíjate que la OCHB le decía eh, el fin de Bolsonaro debido eh, al genocidio de mil personas en Brasil. Por supuesto que lamentamos todas esas muertes, pero a ver, eh, Brasil es un país con más de 200 millones de habitantes. Eh, no tengo una calculadora ahora a mano, pero... Habría que ver qué porcentaje es 600.000 de más de 200 millones, ¿verdad? Eh, de, de otras enfermedades, ¿cuántas personas mueren al año que pareciera que ya no existen más? No se habla más, no generan preocupación, a pesar de que ahora después te voy a mencionar algunos datos en salud mental... Eh, entonces, uno se pregunta, eh, ¿qué está sucediendo con el diseño de la opinión pública? Porque el diseño de la opinión pública, quizás algo de lo cual ya hemos hablado en alguno de tus programas, es algo de, de larga data, prácticamente un siglo, precisamente inventado en los Estados Unidos, eh, tal como recordarás en aquel programa por el sobrino de Sigmund Freud, Exacto, Edward por, Bernays. Sí. Exacto. Bernays, su maestro, el gran Walter Lippmann, un gran eh, experimentador eh, y experto en el diseño de, de la opinión pública y de manejo de psicología de masas. Vos fíjate que en Alemania eh, Joseph Goebbels eh, leía y estudiaba todas las obras de Lippmann y Edward Bernays. Es decir, eh, Goebbels se basó en ellos para, para su famosa y tenebrosa propaganda eh, hitleriana, digamos. Eh, entonces no estamos hablando de algo menor eh, y estamos hablando de gente que se mueve en altos círculos, altas esferas y que sabe muy bien lo que hace. Sabe muy bien lo que hace no son inocentes.
1: Sí, yo diría que incluso son equipos de expertos, donde me imagino que hasta deben de tener, no sé, parece que como departamentos de marketing, departamentos, no sé, porque esto parece que está todo armado eh, demasiado engrasado como para que fuera... Que, que no esté coordinado ¿no? vos ves, este, por ejemplo, lo que son las noticias la repetición constante de las noticias en distintos medios, la misma noticia presentándolo Exacto. de la misma forma quizás con pequeñas diferencias de, la, de las palabras pero básicamente es la misma forma entonces lo que quiere decir es que no puede ser que estén todos pensando lo mismo a la misma vez aunque acá hay un bueno, un conglomerado de medios que te quieren traer una sola versión de la cuestión. Y, por ejemplo, uno de estos casos había sido el de la hidroxicloroquina, ¿no? que lo habían presentado como que fuera la droga esta del caballo, para caballos. Y, y bueno, y están todos los medios de acuerdo, y siguen estando todos los medios de acuerdo. Y, y bueno, este, a pesar de que ya habíamos informado acá que hay bueno gente muy famosa que está usando la hidroxicloroquina para tratar el tema este del coronavirus. Así que bueno, como te digo, no, o sea, Exacto. la prensa dice y la prensa crea el concepto. Y, y bueno, tal, la gente cree, Esa es lo, es lo malo de todo. Y
2: esto. Vos, vos fijate además que tenemos una gran diferencia eh, respecto a la época de Bernays y Lippmann, además. Eh, ahora contamos con la inteligencia artificial. Eh, yo no dudo que eh, en esta tarea del diseño de la opinión pública orientada, mentada para la manipulación de masas, la inteligencia artificial está jugando un papel muy poderoso. Eh, redes neuronales y distintos sistemas de algoritmos que precisamente censuran y o colocan eh, lo que es conveniente precisamente en las plataformas digitales, que es eh, donde la... Eh, el público masivo se mueve hoy en internet, eh, redes sociales, contenidos de canales de YouTube, eh, etcétera, etcétera, ¿verdad?
1: Sí, bueno, la censura importantísima la que está ocurriendo ahora, ¿no? Están sacando, bueno, páginas de todos lados, bueno, imagínate que sacaron al, reciente, al ex presidente de Estados Unidos, no lo dejaban comentar, y bueno, estaban saliendo ahora datos acerca de la manipulación de Facebook, pero bueno, eso es una reflexión del capítulo pasado que quedó pendiente porque ahora están denunciando a Facebook como un manipulador. Bueno, pero justamente lo que me parece a mí que están haciendo es una cama a la sociedad porque si bien eh, lo dicen como desinformador y muchas veces lo es, lo que me parece que quieren evitar es que la gente se junte y comparta entonces sus opiniones porque, bueno, es el lugar masivo, la plaza de encuentro de la gente donde las opiniones se comparten. Y, bueno, vos podés cambiar la opinión de la gente si vos lees información que te cambia la opinión y ellos eso, eso no lo quieren, ¿no? Están, bueno, tienen una sola versión de la cuestión y no se quieren mover de eso, ¿no? Y, bueno, este, sí. sí, están todos... También, la podemos,
2: también podemos recordar, y acá ya podemos unir inclusive la psicología con la política... ...y hacer una suerte de análisis psicopolítico... ...aquello que decía Gramsci... ...de que aquel quien controle las palabras y las ideas... ...controla el pensamiento... ...y si controlamos el pensamiento, controlamos conductas... Eh, ...Gramsci la tenía clara, realmente, ¿no?... ...este revisionista del marxismo clásico... Eh, ...y aquí, ¿a qué voy con esto?... Eh, ...Occidente, al menos Occidente... ...Oriente es otro mundo pero Occidente eh, está girando prácticamente en su totalidad hacia la izquierda, hacia una suerte de consenso socialdemócrata más fuerte que nunca, más unánime que nunca. Eh, vos fijate que incluso eh, hace poco fueron las elecciones en el Bundestag de, de Alemania, ¿verdad? Eh, y vos mismo que estás ahí... Eh, eh, ese ese tibio centro esa, esa tibia coalición ese tibio equilibrio que, que caracteriza al, al Bundestag hoy por hoy eh, ¿qué espectro qué margen de amplitud puede ofrecer? Eh, ¿muy poco? O, ¿o estoy muy equivocado?
1: no, 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 al revés o sea, cada vez se tira más hacia el lado de los verdes eh, que es, bueno, ahora están ganando mucho poder y bueno, y es esto de... de... Bueno, el mundo de Soros, ¿no? El concepto de Soros, de fronteras abiertas, de todos somos iguales. Claro, estamos todos de acuerdo, ¿no? Pero bajo la ley parece que ya tampoco este, les interesa mantener lo que son las naciones, las fronteras. Y bueno, este, eso te destruye una nación. En mi concepto, ¿no? Si no podés tener eh, las fronteras cuidadas, entonces, bueno. Este, ¿no? Y acá lo, lo otro que están impulsando es, bueno, la inmigración masiva, ¿no? Eso es algo que hablamos muy a menudo porque está reportado todo el tiempo en la prensa. Sí. Y, y bueno, y es también parte Me parece a mí De este, esta transición A una sociedad sin identidad Que es lo que quieren, ¿no? Después de que ya no tenés identidad eh, Es mucho más fácil de manipular
2: Sí eh, Hubo un, inclusive un, un importante asesor De Merkel Que presuntamente se suicidó En el año 2016 eh, ...Rolf Peter Zifferle... Eh, ...quien escribió un libro... Eh, muy, ...muy interesante... ...y lo dejó en su computadora... Eh, Finis Germania... ...que tengo entendido que es un libro problemático... ...en Alemania no... ...no se consiguen las librerías... Eh, ...convencionales... ...digamos... Eh, ...en Finis Germania... Eh, ...Zifferle plantea... El, ...el concepto de sociedad post-política... ...es decir... Ya no vivimos en una era de políticos en eh, pugna por un paradigma ideológico. El paradigma es unidimensional y va más allá de las ideologías. Pasa por el control, eh, la gestión de la vida humana en función del consumo. Eh, nos gobierna una, un, un, un gris centro amorfo, ideológicamente hablando, eh, e inclusive eh, desde el punto de vista ético y moral eh, totalmente mediocre, eh, y esa es la, la gestión, la administración de la vida humana en Occidente a gran escala, hoy por hoy, eh, tanto en países ricos como subdesarrollados. No sé si vos eh, más o menos estás de acuerdo con, con esta idea,
1: Occidente está totalmente tomado por eso que, que vos describís, ¿verdad?, eh, sí, donde en realidad no gobierna tampoco el, 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 la voluntad de la gente, porque en realidad ni siquiera saben, ni siquiera saben lo que eh, necesitan saber para poder decidir. Entonces, por eso, bueno, ese es mi gran problema con la democracia, ¿no? Si vos no tenés un pueblo informado, eh, existe realmente la democracia, ¿no? <risa> O es, o son las cadenas de, de publicidad las que realmente definen lo que es la democracia. Igual se está tendiendo como ya te digo, ¿no? Todo es este. Bueno, está apuntando a un mundo eh, con, con una evolución transhumanista y, y transexual y trans en todo aspecto, ¿no? O sea, quieren mutarnos a un Bueno, a una, no sé si, si son las pruebas, nosotros seremos las pruebas para que después ellos puedan. Este, estos, estas élites que vos mencionabas puedan usar entonces toda esta, el, el resultado de estas pruebas en su beneficio, pero bueno, a eso vamos, ¿no? Un mundo, como decís, gris, absolutamente, con poca poco interés en la política y eh, gente, bueno, gente mezclada con la máquina y quizás conectada todo el tiempo a este, a este cibermundo.
2: Exacto, eh, y las élites mundiales, además de tomar. Eh, o mal tomar la idea de Karl Popper de una open society, una sociedad abierta, como hizo Soros, que a propósito así se llama su fundación famosa, ¿no? Eh, también han tomado, eh, sí exitosamente, eh, y fila el concepto, la idea de Jacques Derrida de deconstrucción. Vivimos en un mundo totalmente deconstruido, precisamente eso es lo que da lugar... Eh, a fenómenos como el transhumanismo y el trans todo, ¿no? Eh, de construcción que curiosamente a su vez eh, derrida eh, es, es un concepto que tomó de la filosofía alemana de Martin Heidegger, eh, que originalmente la palabra era destrucción, eh, es decir destrucción. Eh. Y eso es precisamente lo que estamos viviendo, una gran destrucción de lo que siempre fue eh, Occidente y a esta altura me animaría a decir que prácticamente está destruido incluso su, está destruida su matriz, su espina dorsal eh, o altamente comprometida, eh, si tuviéramos que hablar casi que en términos médicos. Eh, tengo entendido que la situación de Europa Occidental... Eh, si bien he estado poco por allí, eh, eh, resalta únicamente en el bienestar económico, que inclusive en países como España o Francia es relativo, recordarás toda la cuestión de los chalecos amarillos, etcétera, etcétera, eh, pero básicamente son sociedades cada vez más rumbo hacia el estado de bienestar, eh, financiadas con dinero fiat, eh, sin respaldo en los bancos centrales, eh, rumbo también a una inflación mundial eh, galopante, cada vez más galopante, eh, sobre todo en dólares, eh, y bueno, ahí eh, hasta podríamos entrar a hablar qué rol juega China a nivel financiero, etcétera, etcétera, eh, que son los sostenedores de la deuda externa de de gran parte de Occidente, como de Estados Unidos, etcétera, ¿no? Eh, China, a propósito del país de donde salió el, el SARS-CoV-2.
1: Se supone, sí. sí. Digo, porque este, esto había sucedido que sí parece que sí se, se supone que sale de, de China, eh, no parece parece que no fue desarrollado en China, o sea sí que fue desarrollado en China pero con ayuda de Estados Unidos, no parece que eh, bueno esos son los datos que se están manejando ahora, o sea que fue una conjunción me parece que es un interés este, quizás de este, bueno, el estado profundo este, ¿no? Que justo cayó, le cayó como anillo al dedo el coronavirus y no lo no tiraban a Trump, o sea, eso tenéislo bien en cuenta, precisaban el coronavirus y los votos por correo para que todo funcionara como tenía que funcionar y bueno, les cayó como anillo al dedo, entonces por eso como que... Bueno, a mí me parece que cuando las cosas caen demasiado armadas, le, le pongo un poquito más el ojo. Eh, y bueno, y ya te digo, con el caso... Pero me gustaría, espera, comenzar un poquito a hablar acerca de, de este el tema que veníamos a hablar hoy, que es psicosis colectiva, y vos me dijiste que tenías algunos datos para comentarnos acerca de lo que está sucediendo ahora en la sociedad. Puedes compartirnos eso para, para comenzar el tema?
2: Sí, bueno, eh, mira, en primer lugar creo que sería interesante plantear si estamos ante una histeria o una psicosis colectiva. Eh, histeria sería eh, un alboroto desordenado de las emociones a nivel de masas, ¿no? Eh, como, para que la gente lo entienda como una hinchada de fútbol, ¿no? Este, descontrolada, como en la época de los hooligans, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, ahora bien, el, el concepto de psicosis eh, psicológicamente hablando, ya puede incluir eh, algo más allá, como por ejemplo el delirio, ¿no? Eh, un delirio no tiene por qué ser o lucir al menos irracional, un delirio puede llegar a lucir muy racional, por ejemplo, en el caso de las paranoias, que son delirios eh, que parecerían tener una construcción eh, lógica, eh, ...bastante perfecta si uno los ve desde afuera, ¿no? Eh, por citar un ejemplo, los terraplanistas, ¿no? Una cosa así. Eh, yo creo que, a diferencia de, de, de lo que fue el siglo XX... ...que fue una época eh, de grandes histerias colectivas... ...ahora estamos realmente dentro de, de la órbita de la psicosis mundial colectiva... Eh, porque literalmente estamos viviendo un delirio. Vos fíjate que en el año 2019, si yo me subía eh, a un bus con una máscara, probablemente iban a pensar que yo estaba loco, ¿no? Este, con Muy un barullo me refiero. ¿no? Este, eh, Seguramente me iban a ver como un sujeto loco, demente, eh, un hipocondríaco importante, con, con un temor excesivo a los gérmenes, qué sé yo. Eh, sin embargo, eh, ahora no, nos hemos acostumbrado a utilizar eh, la máscara que los daneses han demostrado con un experimento de alrededor de 5.000 personas, que en realidad varía muy poco el, el, el índice de contagio, tanto si se usa como no se usa, eh, un, un experimento que está publicado en un paper científico muy poco difundido, además, por algo será. Eh, todos andamos con eso eh, y lo aceptamos este, como si fuera lo más normal del mundo. Eh, ya no nos vemos en su totalidad los rostros. Eh, hemos perdido los abrazos, eh, los besos en gran medida... Eh, ahora está el famoso saludo yo le llamo el saludo COVID que es eh, eso de chocar los puños ¿no? lo cual eh, es una, me parece una tontería personalmente eh, pero eh, uno socialmente lo tiene que hacer eh, entonces yo creo que podríamos hablar que hemos pasado de la histeria a la psicosis realmente el siglo XX fue de histeria en gran medida. Por ejemplo, mayo del 68, ¿no? Eh, una gran histeria colectiva de, de jóvenes, ¿no? Eh, una ebullición que dejó, este, como decía Jolier, eh, una espuma putrefacta en la costa de nuestras playas, etcétera, etcétera. Pero ahora estamos realmente eh, frente a una psicosis pasivamente aceptada, detrás de una pantalla. Eh, y los datos precisamente que, que vos me preguntabas son alarmantes porque vos fíjate que en términos de salud mental, el año pasado en Estados Unidos se estudió que jóvenes entre 18 y 24 años es la franja etaria más afectada, contrariamente a lo que uno podría pensar. Por ejemplo, en el desarrollo de conductas adictivas a sustancias, un 13%. Eh, porcentajes aún mucho más elevados de trastornos de ansiedad, de depresión eh, Pérdida de sociabilización, lo cual es fundamental para el ser humano Los mamíferos necesitamos, por nuestro sistema de apego, socializar con gente eh, Al menos eh, en un estado de normalidad psicológica, psicoemocional, ¿no? Eh, hemos perdido todo eso, eh, y a su vez hay estudios de la OMS, hay estudios del CDC de Estados Unidos, de organizaciones psiquiátricas, etcétera, de que para el 2030 los trastornos mentales del tipo de la depresión, la ansiedad, eh, por ejemplo, eh, van a ser más incapacitantes que las enfermedades médicas propiamente. Es decir, Estamos generando un cóctel en esta nueva década del siglo XXI que eh, a mediano plazo, en la línea del tiempo de la historia, eh, va a estallar de un modo eh, alarmante. ¿no? Eh, estamos generando factores acumulativos que, que no sabe, realmente no, no pueden terminar bien bajo ningún concepto eh, por donde se lo mire. Eh, ¿Vos qué decís?
1: Bueno, yo creo que sí, que estamos eh, está explotando esa cuestión. También está cada vez está todo más violento, cada vez está todo menos hay menos ética. Eso eh, parece que todo se está degradando. Eh, me parece a mí que es parte también de esta. Eh, ¿Cómo lo que hablamos hoy? Ingeniería social, ¿verdad? Donde justamente lo, estas cosas que vos describías, por ejemplo, la falta de contacto, bueno, que no, te, que no querían que, lo, que los nietos se encuentren con los abuelos, este bueno, todas estas cosas que es un ataque realmente a la sociedad, que yo a mí me gustaría saber cuál es el, el objetivo final de, de, de destruir, eh, de esta forma, entonces, por ejemplo, con estas cosas, ¿no? O sea, que los niños en las escuelas con las máscaras... O sea, todo junto, ¿no? Atacando la psiquis de la humanidad. ¿Con qué objetivo? Bueno, eh, yo qué sé. Quizás sean las farmacéuticas, sí. después serán... Bueno, se venderán pastillas como loco ¿no?
2: Sí, y, y fíjate otra cosa alarmante, ya fijándonos un poco más a Oriente, pero creo que no va a tardar mucho en llegar a Occidente... Eh, lo que están haciendo los chinos, desde el punto de vista de la ingeniería social, eh, este famoso sistema de crédito social, eh, castigo-recompensa, ¿no? En donde, eh, no sé si a, a través de un carnet el electrónico o qué cosa, no lo tengo claro todavía, o una sí, aplicación sí, sí. en el móvil...
1: O sea, son dos cosas, ¿no? Es una cosa que te detecta, te estar siguiendo todo el tiempo, es que te que llevar en el teléfono, y después tienen cámaras por todos lados con reconocimiento facial.
2: Ahí están. Bueno, eh, eso es un ejemplo muy claro de ingeniería social, diseño de la opinión pública, de conductas, además también, un experimento, un, un conductismo sociológico, eh, aberrante, alarmante y una psicosis colectiva eh, tremenda porque para aceptar vivir en esas condiciones el ser humano realmente tiene que estar loco es decir, eh, renunciamos pasivamente a nuestra libertad sin luchar a cambio al menos en las sociedades tradicionales frente a la amenaza de la pérdida de la libertad había lucha ...resistencia... Eh, ...ahora no estamos resistiendo... Eh, ...absolutamente a nada... Eh, ...estamos renunciando pasivamente... ...a lo más valioso que tenemos que es la libertad... Eh, ...a cambio de quedarnos mirando Netflix... ...o no sé... Eh, ...con nuestros celulares, smartphones... Eh, ...mientras eh, los ministros de salud de cada país... ...comunican las nuevas medidas... Eh, es increíble. Por eso yo decía, hemos pasado de la histeria colectiva a la psicosis colectiva. Psicosis en su estricto, en su estricta connotación, ¿verdad?
1: Bueno, psicosis colectiva, que como, bueno, yo te, di, te digo, yo tengo un foco en los medios, ¿no? Porque nosotros siempre estamos leyendo acá las noticias en la radio del fin del mundo. Lo que hacemos es recorrer todas las noticias en distintos eh, medios. Y bueno, y yo tenía una noticia antes de, de que bueno, para el programa de hoy, pero me gustaría comentarte la voy a buscar eh, y, te, y te la leo para que para tener una reflexión tuya a ver qué me decís acerca de esta noticia, pero antes quiero que me cuentes mientras yo busco esta noticia, que me cuentes eh, el efecto en los niños, a ver si vos eh, tenés alguna información acerca de eso, a mí me parece que son bueno, me parece que son los más afectados en todo esto. Y bueno, ya he, ya he escuchado por, por otros por otros medios de que están afectando, los están afectando bastante. Vos cuál ¿Qué, qué es lo que ves en este aspecto?
2: Bueno, eh, yo, eh, digamos, eh, a nivel de praxis psicológica no trabajo con niños. Pero eh, vos viste que se habla de la existencia ya. De la generación touch. Es decir. Eh, esa generación de niños que ya nació eh, con la existencia de dispositivos de pantalla táctil en marcha y que muchas veces incluso eh, eso prima más que la escritura a mano. Incluso hay niños que prácticamente no saben escribir a mano. Eh, esa generación ya es un producto de diseño y creo que se, se va a acoplar perfectamente a estas sociedades de mega control eh, que se están implementando con ingeniería social, por supuesto que con un gran precio. Eh, el ser humano, pues, ¿qué pasa? La, la cultura avanza mucho más rápido que eh, la naturaleza biológica del ser humano. Nuestra biología es prácticamente la misma que hace 60.000 años, cuando el Homo Sapiens estaba dando sus primeros pasos, en convivencia con el Neandertal, todavía en este momento. Eh, nuestra naturaleza biológica humana sigue siendo igual. Eh, esos niños van a pagar eh, un precio de salud mental muy alto, excesivamente alto. Eh, desconozco en qué podrá derivar. Eh, ya me imagino, depresión como mínimo, ¿no? trastornos depresivos severos. Trastornos de la personalidad, acción eh, emocional. ¿no? Eh, van a ser niños hipermedicados por las grandes farmacéuticas. Obviamente, las grandes farmacéuticas eh, son las que más ganan con todo esto, ¿no? junto con los magnates de la informática, eh, Microsoft, eh, Apple, lo que sea, ¿no? eh, porque es un mundo controlado con. Informática, inteligencia artificial y psicofármacos, esencialmente. Eh, ahí está, un mundo feliz donde cada cual va a tener su píldora de soma para tomar eh, y su función específica para hacer. Si te salís, eh, un ápice de ese molde eh, te llevan a una sala de reeducación conductual. Eh, terrible eh, es, es, es propio de un campo de concentración Bueno,
1: pero esto se está viviendo Me parece a mí ya en la, O sea, la gente mismo está aplicando Pensando que están en una superioridad moral Están aplicando todos estos conceptos por ellos mismos La gente está pidiendo que no se permita más hablar O decir ciertas cosas Que es justo encerrar a la gente porque dijo o hizo aquello eh, Todo lo que es la libertad de expresión Absolutamente. Hay temas que no se pueden hablar. O sea, pero que no se pueden mencionar. Y dentro de poco, bueno, nos van a prohibir hablar. Por ejemplo, acerca de este virus. Y después vas a decir algo y te van a hallar preso por por llevarles la contra eh, y la gente está contenta de que todas estas medidas se, se, estén, se estén imponiendo porque me parece a mí, responde al miedo, que están totalmente asustados acerca de esta situación o muchos ahora, no sé si se estará despertando la gente porque yo he visto por ejemplo acá en Alemania gente que ahora está diciendo, vos, tercera dosis, o sea... Este, bueno, no sí. sigo el juego, ¿no? Entonces se bajan, veremos si despierta esta gente. Pero mira, acá encontré el, el, la noticia esta que te quería comentar. A ver, cuál ref, ¿qué reflexión te produce, no? Esto sale de CNN. A ver si lo, no lo ves en la pantalla, ¿no? A ver. Um, bueno, dice, no, no. Eh, ¿Me estás escuchando? Sí.
2: Sí, sí, sí.
1: ¿Está? Perfecto, perfecto. Okay. Dice, no eh, entres en pánico Si te salen linfocitos Nodos de linfocito Espera que tengo la traducción eh, médica Para que está acá eh, Después del booster Entonces, si te sale La... ¿Cómo es que le dice acá? Dice, ganglios si se te inflaman si inflama los ganglios linfáticos después de la vacuna de refuerzo, cuando vas a hacerte una mamografía y el doctor, doctor te detecta eso, bueno, que no te preocupes, que es algo normal y significa que la vacuna está funcionando. Eh, ¿Qué reflexión te merece esta noticia?
2: Y bueno, eh, no soy médico, no soy médico ni mucho menos... Eh, pero a ver, eh, a mí la, la vacuna, y con esto no... Eh, porque enseguida eh, luego saltan los los hooligans de lo políticamente correcto a, a criticar. Con esto no, no estoy sugiriendo que alguien no se tenga que vacunar, que cada cual haga lo que quiera. Pero a ver, eh, utilizando simplemente la lógica aristotélica, eh, una vacuna diseñada... Eh, prácticamente eh, en pocas semanas eh, si es que ya no la tenían diseñada ¿no? asumiendo que, que tuvieron que ponerse a diseñar a último momento en 2020 esto este para presuntamente ofrecer una solución eh, a mí me da eh, que sospechar porque a ver se dice que la tecnología ha avanzado que las vacunas eh, se pueden desarrollar a una velocidad que antes llevaba décadas, testear si eran eficaces o no. Además, eh, Pfizer estrictamente no es una vacuna, por ejemplo, eh, tal como conocemos tradicionalmente el concepto de vacunas, eh, que es el virus atenuado, sino que Pfizer es terapia génica, eh, es decir, eh, ...una sustancia que... ...elementos que interactúan con el ARN... ...de nuestras células... Eh, ...entonces a mí... Eh, ...eso me genera como mínimo... ...como mínimo... Eh, ...preguntas y suspicacias... ¿no? Eh, si encima... Eh, ...se nos dice que... Eh, ...se nos inflaman los ganglios... ...y, y eso es normal... ...bueno... Eh, ...hoy son los ganglios... ...mañana qué va a hacer... Eh, si me explota un ojo, eh, debo aceptarlo como algo normal también, por decir una tontería. ¿Y bueno, eh, si cuál dice es el límite?
1: Sí. Claro,
2: cuál es el límite, <risa> ¿no?
1: No, yo te digo que yo, a mí me parece un poco ridículo todo esto y bueno, y por eso lo traigo a colación, ¿no? Te dicen no, que no tengas pánico, pero bueno, imagínate que cualquier cosa que suceda a nivel... Bueno, en este en este aspecto, digo, siempre es negativo, lo creo yo, pero no, acá dicen que no te preocupes entonces. Y así han estado presentando todo, ¿no? Todo. el para, para empezar, el coronavirus, cuando presentaron la, el... Bueno, para presentar esta pandemia, el, la primer nota que hicieron, la primera foto que mostraron, decían pandemia en China y era un hombre tirado en la calle como muerto, supuestamente estaba muerto en el medio de la calle. Él solo era y decía pandemia que se acerca de, de China. Y bueno, este, sí, sí. Ya, ya era, bueno, Go Gebeliano, vamos a decir, o verneiciano, este, eh, me pareció a mí, ...y bueno, sí, por eso ya sí, sí. desde el primer momento detecté que algo raro había... ...o decime, o sea, vos que trabajás sobre lo que es... Eh, ...conocés lo que es la comunicación y lo que es el, el... ...cómo afecta esto a las masas... ...vos sabés que bueno, es una imagen eh, que, los, que los asuste... ...bueno, es lo más efectivo.
2: Sí, además eh, eh, a esto se le agrega un componente de perversión económica... ...como política de Estado porque yo tengo entendido que la señora M, y lo digo así para para no suscitar censuras o algo por el estilo en, en tu programa, pero tú, tú ya sabes a quién me refiero, eh, durante sus 16 años este de mandato, eh, se encargó de comprar eh, allí eh, a prácticamente toda la prensa con subsidio, con dinero público. Por lo tanto, prácticamente... No existe prensa opositora, excepto, tengo entendido, el periódico Bild, ¿verdad? Eh, que no sé sí, hasta bueno, qué punto pero también, lo va. O sea, perdón,
1: perdón que te interrumpa. ¿no? Es una oposición, ahora se está posicionando sí. como oposición, pero más como oposición controlada que como, que como realmente oposición, ¿no? O sea. Esta, el, claro, la gente claro. estas son del el grupo Springer, creo que era Y bueno, estos son incluso este, invitados en, en el Bilderberg
2: Ah, claro Sí, sí, bueno eh, Ya sabemos de lo que estamos hablando entonces sí,
1: sí, 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 sí. Sí, bueno, acá la prensa es terrible, ¿no? O sea, y es como vos decís, está todo ocupado solamente por bueno, por las cadenas del Estado y las cadenas que no son del Estado repiten y repiten porque, bueno, cualquiera que se salga de... de, de, de parece que, bueno, solamente sirve un discurso y, bueno, y es lo que traen. A veces, a veces se escapa, ¿viste? Puedes encontrar algo algo que realmente te sorprende, pero eh, no es lo, lo más
2: común. Sí... Si yo tuviera que hacer como una especie de lectura rápida, incluso a nivel macroeconómico, de todo esto, eh, to, toda esta ingeniería social, todo este experimento masivo, eh, la consecuencia de la psicosis colectiva, eh, el rediseño de conductas, etcétera, etcétera, por ahora se está dirimiendo entre grupos que conforman un capitalismo de amigos y que cada vez va más rumbo hacia el socialismo, o, o al menos una socialdemocracia muy acentuada, extremadamente acentuada y aceitada en sus engranajes, muy bien calculada y diseñada. Eh, eh, nunca la humanidad, eh, fíjate qué paradoja, ¿no? Nunca tuvimos más posibilidades de libertad a nivel tecnológico, pero nunca el mundo eh, sufrió una amenaza tan terrible a la libertad como cuando tenemos los medios eh, mayores para ser mayormente libres. Eh, la, la paradoja humana eh, es terrible en ese sentido. Eh, algo Es terrible, hemos hecho es terrible mal.
1: porque tenemos todo para averiguar, pero la gente dice «Ah, lo encontraste en internet». Y si lo encontré en internet, está todo ahí. No, pero si lo encontrás en internet, parece que, según la repetición constante de los medios, no es válido. Y bueno, eh, podés encontrar también bolazos, pero también buena información. Y hay gente que simplemente no la usa porque con esta repetición constante de que si viene internet es un bolazo, entonces ya ni siquiera lo tocan. Y me parece que eso es bueno, es lo mismo con, con, con todo lo demás, ¿no? Es una repetición constante, 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 hasta que a la gente se la clava, le clavan las ideas en el cerebro. ahora se puede revertir esta situación yo tengo un video en Blendenblick que es acerca es también acerca de ingeniería social pero era de un disidente ruso pero ahora te lo traigo a colación pero eh, a ver cómo era que se llamaba lo tengo por acá bueno, pero, esperá bueno, no sé, lo tengo que buscar, porque este disidente en realidad estaba hablando acerca de la destrucción de Occidente. Entonces decía cómo se había logrado en Rusia y cuáles son las, eh, los pasos que se tienen que aplicar para destruir una sociedad. Entonces, entre otras cosas, estaba hablando de la destrucción de la familia, la destrucción de eh, las religiones, todo este tipo de cosas. no Que, bueno, a la larga me parece que sí, que lo que van a hacer es una sociedad... Eh, mucho más controlable y como vos decías hoy, ¿no? O sea, eh, incluso están proponiendo pagarle a la gente que no sea productiva pagarle X plata por mes ya están haciendo pruebas esto creo que eran como mil y pico, mil quinientos dólares o algo así, por mes, sin que hagan nada la, es que no renta, solamente tienen que
2: vivir claro. Bueno, claro la, la famosa renta universal básica que es una idea que proviene del eurocomunismo eh, el eurocomunismo precisamente es la gran ideología que está detrás de la conformación de, lo, de la Unión Europea, ¿no? Eh, eh, respaldado por UNICEF, ONU, su respectiva representación, etcétera. Pero fíjate que ya lo intentaron en Finlandia y ese, ese experimento fracasó. Si fracasó fi en Finlandia, vos decís que podría funcionar en países como España como Uruguay, como Argentina, yo lo dudo muchísimo. Además, más allá de que filosóficamente tenga sentido o no, eh, solo su condición de posibilidad de instrumentación eh, lo veo altamente dudoso. Eh, a no ser que produzcan una mega inflación mundial de distintas monedas y hagan como que financian todo con dinero fiat sin ningún tipo de respaldo, solo imprimiendo dinero, ¿no? Eh, y ahí entraríamos en un paradigma keynesiano eh, 200%, eh, sí, y sería bueno, una locura, a... una locura total.
1: Perdón, vamos hacia ese hacia ese camino de la mano de Klaus Schwab y el gran reseteo, ¿no? Y me parece que este gran reseteo no es no, tan... Eh... Va so no va solamente en lo que es la parte económica, sino que en todo lo que es social también. Me parece que es una reconstrucción social, política y económica. Y bueno, donde justamente, como vos decías, ¿no? Pero vos tenés una casta política que son los que, <risa> son los que mandan y dominan y el resto, entonces, nosotros eh, viviendo entonces el, la felicidad de este mundo que ellos crean. Sí. Mira, acá encontré... Eh, claramente... Perdón, encontré... A... Disculpame, encontré la, la entrevista que te comentaba y se llama Subversión Ideológica. Es una entrevista a, a un ex eh, KGB este es un extracto que yo subí a Blendenblick, y ahí, bueno, justamente este hombre lo que estaba contando eh, estaba ahí el nombre eh, es un nombre complicado bueno, este hombre lo que estaba contando justamente de los pasos que tenías que llevar para destruir la sociedad a mí me parece que es prácticamente lo que está sucediendo ahora, y en uno de los lugares que lo, que lo podés ver más, es en Estados Unidos Estados Unidos que, bueno no sé si sigue, si sigue siendo no pero durante mucho tiempo fue el faro donde se querían reflejar muchos países, ahora la cosa está cambiando bastante y o quizás quieren que este, apagar este faro entonces para que bueno eh, no pueda ser, eh, existir este ejemplo, por ejemplo, libertad de expresión, verdad, que es uno de es el, el, el Primer, el primer, eh, bueno, la libertad de, de portar armas es otra de las cosas que tienen allá en... en bueno, son derechos que tienen.
2: Exacto. exacto. Eh, vos hoy me preguntabas eh, si esto es reversible o no. Eh, a ver, to toda esta gente como Klaus Schwab, eh, etcétera, etcétera, eh, eh, hablamos del de director del foro de Davos, ¿no? Exacto. Toda esta gente oscila entre la socialdemocracia y el socialismo. Eh, son, Practican el capitalismo, pero de manera corporativa, ¿no? No, no como el libre mercado, obviamente y conforman las grandes élites mundiales, eh, al igual que el fondo Black Rock, etcétera, etcétera. Eh, yo creo que esta condición humana que está siendo diseñada es reversible, pero para eso obviamente tendríamos que liberarnos de toda esta gente. Eh, y la pregunta es, eh, ¿con qué medios eh, el ciudadano de a pie o un conjunto de ciudadanos de a pie, si es que somos ciudadanos de algo a esta altura, eh, podemos luchar contra el poder y la infraestructura y la tecnología y los medios que maneja esta gente. Sería una escena casi propia de la película Terminator. Eh, una cosa así, ¿no? este Bueno, a eso eh, vamos.
1: Y... A, eso, a eso vamos. Con esto de la inteligencia artificial me refiero que comentabas sí. hoy, ¿no? Eso a la larga, a la larga o a la corta va a terminar, bueno, provocando desastre. Ya está dicho, ya está predicho. ¿no?
2: Sí, 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 sí. Eh, eh, a mí me gustaría ser optimista y esto, esto me lo han preguntado en algún otro eh, podcast que me han hecho. Me gustaría ser optimista, pero no veo elementos. Eh, no, no logro avisorar elementos que me permitan sostener un optimismo con una base realista, ¿no? Porque el optimismo sin realismo es ingenuidad, básicamente. No, no podemos hacer como que vivimos en un mundo de Walt Disney como si no estuviera pasando nada. Claramente.
1: Absolutamente, absolutamente de acuerdo, por supuesto. O sea, hay que pararse en la realidad. <risa> Hay que ser, sí, sí. Yo te pido acá tu opinión sincera y mientras más pensada sea y menos. Eh, lo que, No una cuestión de, de sentimiento. Ay, ¿qué es lo que querés? Ahí me gustaría. Bueno, te gustaría, pero la realidad. ¿Cuál es la realidad? Eso es lo que queremos saber, ¿no?
2: Claro. Eh, y bueno, la realidad. Eh, es bastante poco promisoria en ese sentido. Eh, eh, de la realidad macro eh, no podemos esperar mucha cosa buena eh, lo único que nos queda es intentar hacer la diferencia en nuestra realidad micro eh, a pequeña escala eh, cada uno y, y sus pares de la mejor manera que puedan eh, y eso es lo que se me ocurre poder decirles eh, ¿no? eh, de, de lo que Chomsky llamaría el sistema, eh, palabra, que expresión que no me gusta, pero bueno, del sistema no podemos esperar mucha cosa buena que digamos, eh, es más, eh, se muestra cada vez más eh, narcotizante a medida que avanza eh, como un, una maquinaria liberticida sobre el sujeto humano, ¿no?,
1: es tal cual, del pensamiento de, y, y de todo, ya ahora es físico, antes era solo mental, ahora es físico también.
2: Por supuesto, por supuesto, sin lugar a dudas, es terrible. Y
1: bueno, y los casos más extremos se están dando, mira, te voy a dar un ejemplo, ¿no? este Bueno, a esto que vamos a llegar, vamos a llegar, o sea, olvidate, en el país que estés escuchando este, este programa, te va a llegar a menos de que se den vuelta las cosas y que la gente como vos, ¿no? De a uno, de a uno, cada unidad se junte para hacer una masa y que reaccionen a esto. Porque vos fíjate lo que está pasando en Australia, están saliendo imágenes, lo puedes ir a ver en todos lados, está en Twitter, está en YouTube, está en todos lados, cómo la policía está actuando contra la ciudadanía ciudadanía. Está sucediendo ahora en Canadá que la gente, por ejemplo, que no está vacunada, fíjate esto, que vienen, son del extranjero, que estaban haciendo, por ejemplo, vacaciones en Canadá, no los dejan salir del país porque no están vacunados. Entonces, bueno, eh, hay una pérdida absoluta no solamente de las libertades eh, físicas, o sea, ya no que no te dejan entrar, no te dejan salir, sino que ahora te dicen obligatoriamente que tenés que eh, como vos decías, ¿no? Eh, te, eh, inyectarte entonces un experimento génico, que es lo que
2: es. Sí, sí, totalmente. Eh, que todavía está por verse cuáles son sus verdaderos efectos, porque eh, eh, el efecto de esta vacuna, al menos la que se basa en terapia génica, no creo que se vean en un mes o dos, sino que habría que ver qué es lo que nos produce. Eh, a lo largo de 5 o 10 años, ¿no?
1: Y sí, obvio. Obvio, o sea, y eso todavía no está calculado. Y bueno, y ahora con esta perspectiva, yo te digo, nosotros estamos trayendo este, efectos secundarios todo el tiempo. Claro, disfrazados en la prensa de esta forma, ¿no? Te sale entonces, parece que te sale un nodo entonces en los pechos y si te vas a hacer un mamograma, no te preocupes porque es la vacuna que está funcionando. Bueno, este, pequeñas, ahora sí parece que se está aceptando que hay miocarditis entonces en los jóvenes, pero en casos muy aislados, bueno, sí es casos muy aislados que está sucediendo. ¿no? porque si no dirían ninguno, y bueno, este, incluso en Uruguay ya se han reportado casos. O sea, eh, claro, si no estás absolutamente informado, o sea, si no estás informado por varios medios y realmente abrís tu cabeza a escuchar otras cosas, bueno, vas a estar siguiendo estos tambores que, que ¿no? es como que están, <ríe> es como una sí. procesión donde están ahí el, tocando los tambores y todo el mundo los sigue hipnotizado.
2: Sí, totalmente, totalmente, Blandon. Es así, como tú dices.
1: Bueno, entonces, vamos a hacer un resumen, entonces, del programa. Estamos llegando, sí, estamos ya casi en la hora, entonces. Así que vamos a, a redondear, entonces. Quiero que, Andrés, que me cuentes un poquito, entonces, de qué tratan tus libros, qué libros tenés ahora en, eh, en, en, en publicados que se pueden, entonces, comprar o adquirir. Así que contamos un poquito de, de tu literatura que, bueno, este, yo estuve ya, ya disfrutando de, de alguna.
2: <risa> bueno, muchas gracias. Eh, bueno, to, cualquiera de ellos se consiguen en Amazon, tanto en versión papel como versión digital, ¿verdad?, para quienes utilizan la aplicación Kindle o el aparato. Eh, mi primer libro eh, es una... Es, son todas investigaciones... Eh, eh, aficionadas, excepto el último que es eh, mi tesis de maestría, digamos. Eh, mi primer libro, eh, El ascenso de Ganímedes, eh, trata acerca de... Eh, es un, una historia de cómo los lobbies en la lucha por eh, la subversión sexual en Occidente lograron eh, influir, modificar e incluso dar un golpe institucional en, en las instituciones de salud mental en Estados Unidos, fundamentalmente. Estamos hablando nada menos que de, de la APA, la Asociación Norteamericana de Psiquiatría. Eh, y es una revisión de todo eso y de qué implican esos conceptos a lo largo de la historia humana occidental. ¿sí? Eh, yendo de los griegos antiguos, los romanos, lo, la cristiandad, hasta llegar a la modernidad. Eh, y también habla ya un poco sobre el feminismo radical, que, bueno, eh, cuando comencé a escribir el libro, eh, mis colegas me decían que, que yo era muy exagerado, eh, que, que le daba demasiado color, demasiada ínfula a la cuestión. Bueno, ahora estamos viendo... Eh, en las pantallas que no era tan así, que, que no estaba tan equivocado, este, eh, ni, ni era una exageración, ¿no? eh, El feminismo radical existe y cada vez está más rabioso. Eh, tema para otro programa, si querés. Sí,
1: sí es, es eso, es para desglosarlo también en profundidad, ¿no? Eso es para, sí, sí, para sí. darle,
2: sí, con cuchillo y tenedor. <risa> eh, luego el segundo libro... Eh, ...que es bilingüe... ...para que pueda tener un mayor alcance... Eh, a, ...a nivel internacional... Eh, ...Bajo las sombras de Occidente... Es una, en realidad, eh, ...es una recopilación de artículos escritos... ...entre el año 2015... ...y 2019... ...que tratan de temas tan diversos como... ...John Lennon, el mayo del 68... ...o como eh, el estado de bienestar... Eh, y la ingeniería social producen seres humanos cada vez más afectados, desde todo punto de vista, emocional, conductualmente, etc. Eh, está pensado, eh, a diferencia del primero, no es tan académico, está pensado para que sea algo intermedio, entre algo académico y una guía para el sujeto curioso, eh, a los grandes temas controvertidos de nuestro tiempo, ¿no? como una especie de manual. Eh, y mi tercer libro, eh, eh, también disponible en inglés y en español, es mi tesis de maestría, que es acerca de. Bueno, es una revisión básicamente del estado del arte, de, de lo que se conoce a nivel neuropsicológico en los últimos 20 años, acerca de la disforia de género. Y es una manera de repensar el género. Eh, una de las preguntas que uno puede plantearse a partir de ese libro es... ¿Existe realmente el género o existen sexuaciones cerebrales distintas eh, en términos biológicos? No, este, Por ahí va un poco la cuestión.
1: Bueno, muy interesante. De todas esas cosas tenemos que volver a encontrarnos para charlar porque realmente tenemos que crear entonces contenido para que eh, le aporte a la gente que, eh, elementos para, bueno, cuestionarse esta, esta realidad que estamos viviendo, ¿no? Ese es el objetivo de la radio, lo hacemos a través de la información, pero bueno, esta charla contigo, por supuesto, que nos aporta mucho, ¿no? Yo quería, tenía ganas entonces de hacerla, así que te agradezco, Andrés, que hayas, que hayas aceptado la invitación, bueno, espero que los amigos del programa, entonces, también estén conformes con el programa que hicimos hoy, que lo hicimos bastante distendido, ¿no? no tenemos un guión, sino que simplemente nos sentamos a charlar acerca de las cosas que están pasando. Eh, Andrés, te dejo entonces el micrófono para que hagas una despedida a la audiencia, que invites a lo que quieras, a que te visiten, lo que sea, y eh, después te, me quedo yo para hacer la despedida.
2: Bueno, eh, en primer lugar te agradezco infinitamente, Gerardo, por, por tu interés en tenerme en tu programa. Recomiendo a la audiencia precisamente que te sigan que son muy interesantes todos tus podcasts, yo lo hago personalmente eh, y además tenemos el gusto de conocernos personalmente aquí en Uruguay. Eh, y bueno, si, si a alguien le, le interesa eh, en una de esas eh, mi obra, eh, reitero, la pueden encontrar en Amazon, simplemente colocando mi nombre. Eh, y también pueden visitar mi página web, eh, donde tengo algunos artículos, este, también bilingües. Eh, que podrían ser de, del interés de, del público
1: excelente, bueno, entonces invitamos a todos los amigos de la radio que vayan a la página de Andrés, que es andrésirasuste.com y ahí se van a encontrar entonces con todas las novedades, y lo vamos a traer de nuevo entonces para estar desglosando estos temas que nos quedaron ahí entonces pendientes, porque bueno, hay mucha cosa para hablar, ¿no? O sea, lo que es cultura, lo que es eh, bueno, la realidad que estamos viviendo es un análisis siempre interesante el de Andrés, así que bueno un placer tenerlo con nosotros. A ustedes los amigos de la radio del fin del mundo, le agradecemos la atención, ustedes ya saben nosotros transmitimos el martes, jueves y sábados y lo hacemos a las 23 horas de Berlín y lo hacemos en Facebook Live, si nos quieren escuchar como si fuera un podcast, lo pueden hacer en cabinadigital.com y si nos quieren escuchar por las ondas radiales son es por Radio Revolución para las ondas radiales de Argentina y Uruguay ustedes saben amigos que todas las cosas buenas tienen un final y todas las cosas malas también, solo nos resta desearles salud y felicidad y recordarles que lo escucharon primero en la radio del fin del mundo. Gracias amigos por la atención nos vemos el martes
2: <risa> Excelente, excelente <risa> Sí, es terrible. De construcción a la puerta.